0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do IGenomics. Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje presencialmente no Graças Rio a primeiro. Deus. Amém. Uma coisa inédita, no meio da pandemia a gente conseguiu é. fazer o primeiro Bastidores Verdade. da FIV presencial. É uma benção. Estamos aqui com a Tatiana, mãe do Gabi. Tá? Estamos a, realmente. Eu estou extremamente emocionada porque a gente vai escutar aqui uma trajetória uma incrível. Né? Uma trajetória de inspiração, de inspiração, com certeza, nem sem sombra de dúvida. E eu vou começar aqui, né? A gente está na segunda temporada do Bastidores da FIV. E é com muita alegria que a gente está aqui contigo, viu, Tati? Muito obrigada por ter aceito. Imagina. E aqui eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas. Muita gente, com muitas. Certeza. e muitas pessoas. Futuras famílias a serem construídas e entender um pouco os bastidores da FIV, que não foram poucas, né, Tati? Não foi pouco. Não foi pouco. Foram 25 tentativas com óvulos próprios, cinco tentativas com óvulos doados. E três gravidez. Né? Assim, ela. Gerando, ela gestando. E ela vai contar aqui um pouquinho do que que aconteceu até chegar a ser mamãe do Gabi através de uma barriguinha de aluguel nos Estados Unidos. É uma trajetória realmente de se arrepiar e eu trouxe aqui para você saber um pouquinho dos bastidores dessas inúmeras tentativas, mas que graças a Deus a gente teve um final maravilhoso. Muito feliz. Feliz, iluminado, um anjo, Gabriel. Tati, eu queria saber contigo, essas 30 fertilizações foram entre 38 e 43 anos, né? 38 e 43 anos, exatamente. Tivemos muitos altos e baixos, muitos, muitas tentativas, muitos. muitas frustrações, mas tu nunca desistisse. Eu nunca desisti. Desisti era a coisa que as
1: pessoas mais me falavam. Porque, Ai, por que, que tu não desiste? Como assim? Como se fosse assim? Ai, não deu certo, vamos jogar no lixo, entendeu? Eu não aguento a pessoa que fala isso. Ai, desiste. Ai, por que que tu não adota? Como se tu fosse ali na esquina adotar uma criança. Que fosse a
0: coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, assim, nunca, nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Isso é uma coisa... Nunca fiz Que, é, que é, pra, é pra poucos, né? São... É, por mais
1: que as pessoas me falassem, ah, quem sabe Deus não quer. Ai, que coisa horrível dizer uma coisa dessa pra alguém, entendeu? Que Deus não queira que tu seja mãe, que tu não queira ter filho. Que horror falando um no nosso tempo. Quais desse, foram
0: né? os pontos que mais te marcaram na tua trajetória de tantos anos? E uma trajetória bem difícil. Eu tive dois problemas. Como eu comecei a...
1: Faz 13 anos atrás... Tinha pouca informação sobre o PGD, que é o, o, o diagnóstico pré-implantacional, e as pessoas sabiam muito pouco sobre tormofilia. Então, assim, eu perdi um bebê, uh, eu fiquei grávida logo, logo depois que eu fiz a primeira FIV, na segunda eu já fiquei grávida. E já perdi assim com duas semanas e estava evoluindo bem, de repente parou o coração. Aí eu continuei fazendo FIV, depois de fazer oito FIVs, eu dizia pro médico, ai doutor, pelo amor de Deus, assim, eu tenho certeza que eu fiquei grávida, eu não, eu não sou uma pessoa que tem problemas psicológicos, mas eu, é a mesma sensação do que a outra, da, do, da primeira vez que eu fiquei grávida. Ai, ah, então vamos fazer os exames de trombofilia. Quando, ele, quando eu fiz o exame, o exame foi uma coisa super barata, parte deles o plano pagava, ou seja, eu podia ter feito isso muito antes. Gente, o meu exame de trombofilia deu altíssimo. Altíssimo. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Só que eu já tinha 40, quase 42 anos. Eu tinha 41 anos quando
0: isso aconteceu. Ou seja, eu fiquei aí. Tu te, tu, 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 você Qua... tivesse um diagnóstico tardio né? Tardio. Da demorei
1: quase 3 anos para descobrir uma trombofilia. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu. Minha, que eu digo. Não, não comece nada, não comece uma fertilização. Não comece nada sem antes fazer todos os exames. Todos. Todos. Trobofilia, teu marido, esperma, tudo, porque tu precisa ter certeza. E a outra coisa que eu preciso dividir é o seguinte: as pessoas batiam muito na tecla que a gente tinha uma idade, ah, você tem uma idade, não sei o quê. E eu falei: então vamos fazer o PGD. O PGD foi evoluindo, ah, mas é que tu tem poucos óvulos, a gente tem que deixar até o quinto dia para tirar um blastocisto e fazer análise. E eu falei: azar. É, para mim, para quem já tinha perdido três bebês, era melhor fazer uma análise e ver que não era bom, do que continuar botando coisa que não é bom no teu organismo. E se ele morresse, morreu, porque já tinha morrido tanto dentro da minha barriga, nessa altura eu já tinha feito uns 15, entendeu? Aí ele falou, não, tudo bem. Então, aos 42 anos, depois que eu fiz, sabia que eu tinha tromofilia Eu tive dois embriões que viraram os dois blastocistos. Uhum. Eu tinha essa grande vantagem, eu tinha pouco, mas eles eram bons uhum. E aí, quando a gente fez a análise do PGD, eu fui lá, assim, pra, pra fazer a transferência sem saber se ia ser bom ou não, e aí o médico já falou,
0: eu me emociono até hoje com isso. Eu sei, eu, eu já tô aqui emocionada. Era uma menina. A, a Martina. Martina.
1: E ela era saudável, e eu falei, bah, agora vai dar certo. Aí fiquei grávida, foi tudo bem. Foi tudo ótimo. Um dia eu tava dormindo, dormindo, senti uma cólica horrível, achei que tava perdendo o neném. No outro dia eu fui no médico, assim, aos prantos, assim, falei, aos prantos. E aí não tinha mais batimento cardíaco. E aí eu fui pro fundo do poço. Pensei, não vai dar certo. Aí eu cheguei assim, cheguei à conclusão que, assim, tinha feito PGD. Neném era perfeito, tinha feito a criptsylvania da trombofilia, desde o começo. Então, assim, não tinha nada, fizemos análise da... Quando perdeu, não deu nada Então eu falei assim, realmente Eu não vou conseguir gestar
0: Ali bateu um medinho
1: Não, Ali, ali não bateu medo, ali deu uma consciência Que eu não ia mais pôr nada em mim Os meus embriões eu não, ia, eu não ia perder mais, eu tava com 42 anos Eu tinha pouca coisa boa Eu falei, agora eu vou guardar Aí quando eu fui fazer a checagem para ver como é que o útero O médico disse, nossa, já não tá com 5 óvulos Vamos fazer um um, vamos fazer uma coleta. Aí eu, eu fiz a coleta e, e guardei. Deixei eles guardados. Foi até o final, foram dois de novo. E deixei guardados. Eram dois meninos. Tá? Falei, uhum. vamos deixar guardado agora. E aí eu falei, agora nós vamos fazer com ovidoação. E as pessoas pensaram, Tati, não, é louca? Por que fazer uma ovidoação? Eu falei, não. Porque os médicos insistiam tanto que o meu velho, mesmo que o PGD tinha dado bom, que eu resolvi fazer todas as tentativas antes de partir para uma barreira lugar Porque pensem pra mim. Se desse certo fazer uma doação, pelo menos eu já passava pela primeira gravidez e a segunda eu ia fazer com o meu óvulo, se fosse o caso. Mas era o meu filho igual, não tava nem aí, entendeu? Pra mim era o filho igual, isso aí tem nenhuma.
0: Aí, aí você, só pra, pra entender, você deixou congelado, os óvulos hein? e partiste pra um óvulo doado? Pra, um óvulo,
1: pra uma óvulo doação. Tá bom. E aí que eu tive uma doadora maravilhosa... Ela deu inacreditavelmente, eu fiz PGD dos. Apesar dos médicos dizer que ela era nova, não precisava fazer PGD, eu falei, não interessa, nós vamos fazer PGD. Fiz PGD e eu tive cinco embriões maravilhosos. Ah, aquele assim. Eu falei, eu tive que uma, é do sonho Aquele dos sonhos, que eu nunca tinha tido um A, tinha um AB, um Bzinho, tem umas classificações assim tá e pra nossa surpresa, primeiro botei dois, depois botei mais um, depois mais outro, mas Deus já... Era sempre a mesma coisa, eu tinha enjoo no terceiro dia e no sétimo dia já começava aquela dor nas costas, aquela dor aqui, aquele Eu falei, abu... Eu não conseguia nem trabalhar, não conseguia nem respirar, tanta dor que eu tinha, era uma coisa assim, fora do normal. E nisso foram cinco tentativas através e... de óvulos lá. Mas nesse processo eu já tava em contato com a Índia. Tá, eu já estava já procurando na internet, já estava em contato com a médica, porque assim eu já tinha certeza, depois da Martina, que tinha sido analisada, tinha feito o Exane. Assim, fala sério, não tem mais nada. Não acredito mais que eu vou ficar grave, entendeu? Né? Acho que depois de todo, tudo que eu passei eu sabia que não ia rolar. Aí eu já estava em contato com o programa lá na Índia e tal, então assim. É um conselho que eu dou pra todo mundo, assim, e que foi muito grave, porque eu vou te dizer o que, que eu passei, né? Pra mim. Quando a gente descobriu o trombofilia, eu tinha 41 para 42 anos. Meu marido saiu de casa. Simplesmente saiu de casa. Tipo assim, ah, não vou poder. Lidar estar. Com tudo isso E ficou mal da cabeça, e assim, a gente não sabia o que, que ia acontecer, e ele simplesmente, ah, não sei, vou embora. Juro por Deus, quando ele fechou aquela porta, a gente viu assim. Aí passou um filme na tua cabeça. Passa um filme na tua cabeça. E assim, ao contrário de muita gente... Eu não sou uma pessoa que eu choro muito. Eu fico com muita raiva, assim. Eu tinha muita raiva dele. tinha uma raiva de eu numa praia.
0: Assim. E aí, Acho eu pensei... total isso, pessoal. Aí, eu pensei... quem nunca,
1: né? Quem nunca, assim... E eu pensei... Eu vou atrás do SEMI. Entendeu? Eu vou tentar. Só que sim, eu já sabia que não ia conseguir já igrejas então, imagina, eu ia ter que ir atrás de um SEMI... E ainda fazer com meus dois E mandar pra fazer para uma perda Olha a dificuldade, eu tá. Nisso, ele voltou pra casa que a mãe dele disse que casamento não era assim, que não era na primeira decepção que tu vai embora, né? E eu vou dizer para vocês, eu não, não tinha mais amor nenhum naquele momento, sentia assim, muita raiva. A muita Tati hype.
0: tá assim, striptease da alma. Eu sei que, o que vocês estão
1: sentindo aqui é o que eu senti, só que assim, com 42 anos não tem mais essa, amiga, vai ser com aquele ali, entendeu? Eu não tinha mais assim chance de arranjar outro com 42 anos, com toda a novela que eu já tava passando sim fazer tudo. Falei, agora nós vamos entrar. Já engoli minha, meu orgulho assim. Ele voltou pra casa. E aí a gente decidiu fazer a doação e eu já tava procurando negócio na Índia. E a Índia era relativamente fácil assim tá. Mas assim, o, o conselho que eu dou pra vocês muito simples é não façam nada antes de fazer todos os seus anos de termofilia, de fertilidade e não implantem nada que não tenha PGD Assim, olha o tempo e o dinheiro que eu gastei, o desgaste emocional, assim, tudo, tudo, eu já nem contava mais, pra vocês terem uma ideia,
0: Sim, é meu, junto, né? meu
1: marido não ia mais nem fazer a coleta do sêmen, tá, eu tinha que coletar em casa, botar no meio da perna, assim, e levar dentro do carro, assim, bem quentinho pra chegar lá, isso, vivo. porque ah, então nem é. isso ele não queria mais fazer, entendeu, não queria mais ir lá. É, pessoal, não é fácil, a assim, trajetória de tentante... A trajetória de tentante, assim, vocês podem falar que o homem sofre e tal, mas o
0: que a mulher passa é, é surreal, cem vezes mais do que passa o um homem. É, e aqui, ó, numa, num parêntese aqui, é, a Tati passou por cinco clínicas. Ah, eu passei por... Ah, é, sim, Rapidamente, porque... falando assim, como a gente fala muito sobre a dificuldade de a gente achar uma clínica ideal, tudo isso aconteceu... Né? todas as tentativas às 30 e ela passou por cinco clínicas. Cinco clínicas, porque tu sempre
1: acha que pode ter uma melhor pra ti, porque fulano que tu vê na internet, a internet sempre tem milagres. já viram? A internet tem milagre. Ah, eu usei o Clexone que é grávida. Tu acha sempre que vai ser contigo, vai acontecer a mesma coisa. E assim, eu sou uma pessoa que mestruava de 28 em 28 dias. Ah, é Nunca tinha falha. Outra coisa, palavras do médico mais famoso aqui do Rio de Janeiro, o teu útero é o porta-retrato. Porque por isso que eu engravidava tanto. Então, assim, chegou um dia que eu me irritei e falei assim, o que, que adianta, doutor, se eu porto retrato, entendeu? Assim, ninguém sabe o que, que eu tenho. Era uma coisa surreal aquilo, entendeu? Tu fazia 200 exames, ficava grávida, botava lá e vingava. Meu, meu, meu endométrio era ótimo, entendeu? Então, assim, e aí tu vai no outro médico, vai no outro E aí, quando eu cheguei à conclusão, eu só caí numa mulher aqui no Rio, assim, que eu contei a minha trajetória pra ela. E ela falou assim, Tatiana... A gente não vai mais botar nada em ti. Ela falou, tu fez PGD, usou o Ela falou, não tem mais. Ela falou, não tem. Ela falou, não tem mais o que fazer. Ela falou, tu não tem uma irmã, uma mãe. Não tinha. Não tinha ninguém pra pôr, infelizmente. Nem
0: sondando umas amigas, mas ninguém quis. É, não. Hoje, hoje a lei tá diferente, A, né? a lei tá na um pouquinho melhor, na é. Na época não tinha... Mudada Ante. a resolução, Mudada enfim. a resolução. É, então temos essa, essa, esse esgotamento de possibilidades, Esgotamento assim. total, assim. Total. Então, nunca... assim, eu fui nas clínicas mais famosas, tá? Aquela de São Paulo, famosa. Fiz todas, assim. Então... Tá. Mas aí esgotamos as possibilidades e entrou, né? Um detalhe muito importante que eu acho que vocês devem estar se perguntando. Ah, então ela tinha congelado lá atrás alguns óvulos e tava na óvodoação. doação então quando ela foi para a Índia, tá? Que agora a gente vai falar dessa como é que nasceu a, a barriga de aluguel na trajetória, né? Vamos falar um pouco dos bastidores lá a da parte Índia. Parte ruim que foi a pior ainda que foi a Índia, tá? Isso quando entrou a Índia, aí ela tinha congelado esses óvulos, então ela estava indo para a Índia atrás de uma barriga de aluguel, mas com óvulos próprios. É, porque aí eu pensei, bom, vamos tentar. Aí,
1: primeiro passo, a Anvisa tem que autorizar, qualquer pele, qualquer corpo humano que saia, né, partes, a Anvisa tem que autorizar. E aí começa a novela, porque tu pode comprar semi, pode comprar óvulo, pode comprar qualquer coisa e trazer, mas pra mandar pra fora não existe uma lei que fale sobre isso, pelo menos na minha época, não sei se agora existe, né, Karina, talvez eu tenha... E assim, eu com uma boa funcionária pública falava, se tu não tem, tu tem que adaptar aquela que tu tem. Então tu usa a mesma que tu tem pra trazer, tu usa pra levar, porque afinal de contas é meu, não tô vendendo nada, entendeu? Ah, mas a novela foi forte. A novela assim durou um, um ano. Um ano. A clínica me ajudou muito, ela ligava, eu ligava, e eu ligava, pedia, conversava. Olha, eu ganhei na insistência, eu acho, de tanto que eu fiz.
0: Quando finalmente liberou... Tu batalhou esse alemãozinho de ouro azul, hein? Nossa senhora!
1: Agora o Periturano não sabe a metade
0: que a mãe passou. É a coisa mais linda
1: do mundo. Aí finalmente entra em contato com a Crioporte, que é a empresa que faz o transporte de também peles e tecidos, etc. Ela faz o transporte de tudo, é uma empresa americana, tá? E aí ela mandou o botijão pra, pra clínica colocar, a clínica colocou, aí a Tânia levar pra, pra Índia. E aí de repente quando eu tô em casa, liga o médico fala assim, Tatiana o teu botijão deu um problema, parece que vazou e, entrou ali. e eu, o quê? vazou o quê? Pensei, perdi meus nenê, perdi meus últimos nenês os últimos dois nenês que eu tinha, eu falei, não acredito comecei a chorar no banheiro, assim, o que? não acredito, ele, calma, Tatiana, calma, vamos ver se não porque talvez não seja nada, aí voltou pra aquele lá, aquele dia foi tipo o dia do pesadelo eu, 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 eu trabalhava assim, tipo em alfa assim, não sabia nem o que tava acontecendo, assim tá? e eu não contava mais pra ninguém, porque eu não aguentava mais contar nada pra ninguém, pra
0: ninguém Tu se mudou de cidade até, né? É.
1: Aí, isso, é, isso, eu já tava morando no Rio, porque chegou um ponto na minha vida que as pessoas se metiam tanto... Ah, pra vocês ter uma ideia, as pessoas me perguntavam assim, mas tu tá transando direitinho? Olha a Lisa! A pessoa perguntava se tu tá transando direitinho? Imagina, uma pessoa que passou por 25 fertilizações, assim. Eu ia lá no médico pra ver a minha ovulação, eu falava, ah, hoje já ah, deve abrir amanhã. o cara, ai Tatiana, tu já sabe, entendeu? Eu já sabia quando... quando... Eu já sabia bem certinho quando tinha que fazer. Eu já escutei de tudo, tudo. Assim, Ignorem, ignore as imagine. pessoas, assim porque senão vocês vão ficar sem amigo, tá? Mas chegou um ponto que eu pensei assim: eu preciso me mudar. Eu não aguentava mais que as pessoas me perguntassem aquilo, eu tava assim de saco cheio. É, né? Eu falei: Ó, não Falei pro meu marido assim: eu vou me mudar. Eu vou me mudar pro Rio de Janeiro, vou pedir uma transferência. Se quiser, tu vai comigo, se não quiser também, nessa altura do campeonato. Daí ele: falou, ah, não, vamos e tal. Ele também tava querendo se mudar. Aí, aí foi que a gente foi buscar o programa na Índia e tal. E aí que deu um problema nesse transporte. E a Golden, a TAM, ninguém mais queria levar o dito cujo do botijão. Porque diziam que o nitrogênio podia explodir. E realmente, tá? A era química. Assim. <risos> Só que assim, eu atestava. É o mínimo que tem lá dentro, entendeu? E a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que o médico na hora, a gente não sabe. Botou um pouquinho mais de nitrogênio. E aí, pra pressur... quando pressuriza, sai um pouco pra equilibrar lá dentro. E aí a tô ficou apavorada. E ninguém mais queria levar o dito cujo.
0: Isso é uma loucura. Gente, eu liguei lidar pra, lidar TAM, tudo. pra azul,
1: pra gol.
0: Não, você tem que lidar com tudo, tudo. e mais um pouco que um não problema, depende de você. Que não
1: depende de ti, porque assim, eu fiz tudo que você pode imaginar. Não teve jeito, ninguém mais quis levar o dito cujo do botijão, tá? Aqui o porte de <risos> Citatiana. Hoje,
0: hoje a gente tá rindo, né? Não, hoje
1: eu tô dando risada, mas eu tive que contratar uma, um, um transporte que pegasse lá o botijão, o caminhão, e levasse até o aeroporto de Guarulhos... Pra empresa a suíça levar até a Índia, tá? Como aquele botijão dura, não tem problema. Eu peguei, contratei um caminhão ainda. Então imagina, eu fiz um frete pro cara pegar o negócio. O, o motorista disse que levou assim, né?
0: No banco, assim.
1: Não tem problema. Gente,
0: nada como presencial. Eu tô adorando, assim. Porque agora a gente pode segurar aqui e sentir, ah, sabe? é,
1: mas assim foi... Eu, a minha aí? trajetória foi inacreditável, assim. Cara, chegava uma hora que eu pensava, realmente, será que... É? Sabe? Chegava uma hora e tu pensa, assim. meu Deus, será que é pra ter filho mesmo? <risos> e e aí, aí, chegou aí, pessoal, ela foi até a Índia, viu? É, isso vai ser uma segunda... Etapa que nós vamos contar, é, assim, ela, porque ela a é novela ainda da ainda. Índia é maior ainda, tá? É muito maior. E quando eu fui pra Índia, as pessoas falavam assim pra mim: o que, que tu foi fazer na Índia? Eu sou uma surfista, tá? Eu só faço viagem de surf, geralmente, assim. <risos> tu vai surfar na Índia? E aí as pessoas falavam assim: o que, que tu vai fazer na Índia? Eu falei: ai, quase que acredito, vou me espiritualizar. <risos> aí eu falei: ai, fui conhecer, eu gosto de viajar e tal capaz que eu ia, não ia, nunca ia pra Índia assim, que a Índia tem seus pormenores assim, mas não é um país que eu realmente tinha interesse em conhecer, eu fui pra lá pra conhecer o programa, pra, pra tudo aquilo que eu vi na televisão, que tem um pro, na, que eu vi no National Geographic, acredite se quiser, eu, eu, passou lá, eu fui conhecer, eu queria ver como é que funcionava, entendeu? Por isso que eu fui fazer por isso que eu fui ver a Índia. Foi ver de perto, ver né, de, de, perto, de assim. tudo
0: acontecer. E
1: aí na época eu marquei, na época eu, marquei a... eu tava com 43 anos, eu marquei a passagem o meu marido falou assim, Ai, não sei, não tô preparado. Olha, eu assim, não, não tô preparado. Fala assim, depois de todo esse tempo, ele falei assim, não tem essa. Tu vai ou não vai, entendeu? Eu vou e, e se tu quiser, tu vai junto. Naquela altura eu falo, tava assim, depois de 5 anos não tá preparado, amiga. Daí, vamos lá. Aí mas é assim, eu acho que... Você foi pra Índia. É, aí eu falei, vamos lá, vamos pra Índia. E lá se fomos para Índia. Aí a Índia vai ser um capítulo
0: 2, né, Karina? Vai ser um capítulo vai ser um capítulo 2
1: que a gente vai fazer.
0: Mas assim, o mais interessante de tudo é que a Tati ela, como eu falei anteriormente, esgotou as possibilidades, eu esgotei todas as possibilidades. Nunca passou pela cabeça uma desistência. Ela atravessou todos os tipos de limites que uma pessoa pode ter, né? e, e mais logo de tudo é, é tipo assim, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha feito tantas fertilizações bem, né? eu, eu tenho podcast, como eu falei sem episódios da primeira temporada, mas o máximo que a gente tinha conseguido de depoimento real, né, foram 15 que é da Betânia que fez o, o programa no Fantástico comigo, a Betânia amada, mãe do João mas 30 realmente é, é uma coisa assim surreal. bem surreal, né então aí vocês veem como é importante essa resiliência que a gente não sabe nem da onde que a gente tira, a gente não sabe da onde que a gente tira forças, a gente não tem ideia, porque a gente já tá esgotado emocionalmente, financeiramente, financeiramente assim, o gasto que, que você teve meu de Deus, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na vida, entendeu mas eu pensava assim, não interessa
1: eu quero ter um filho já que o meu corpo, minha alma, eu vendi minha mãe coitada, eu vendi você tava decidida, <risos> focada, sentido, é
0: focado, entendeu foco, uhum. foco sempre foi meu mal... Tá. E aí depois agora, a gente vai uh, numa segunda, a gente não vai poder ficar falando uma hora aqui, mas a gente vai fazer um segundo bastidores da FIV Pra contar. Falando especificamente da Índia a bar... e dos Estados Unidos. Como a barriga legal funciona. Né? Da Índia e dos Estados Unidos. Porque na verdade, uh, a Tati foi, é mãe do Gabriel, mas aconteceram algumas coisas na Índia que impossibilitaram de, de ela fazer esse programa. E aí ela teve que ir para os Estados Unidos, né? Então a gente parou aqui nesse transporte, que atipicamente a gente não escuta, porque geralmente é seguro, né, Tati? Não. Geralmente a gente contrata um transporte específico, né, que só trabalha com isso, e dá tudo certo, né? É. Então, assim. A gente parou nessa parte da né, do transporte que hoje a gente tá indo, porque a gente tá fazendo um bastidores da Fiv presencial e tá sendo maravilhoso, eu já tava morrendo de saudades. Mas agora a gente vai entrar para um outro que, que é um pouquinho, um pouquinho mais embaixo, é. né? Como é que funciona a,
1: a barriga de aluguel? Como é que foi
0: para ti, né? Foi o, foi para mim a parte. A tua, a tua Os meus bastidores da barriga de aluguel, tá? da barriga de aluguel em si, mas tivemos aí nesse primeiro nesse primeiro partezinha que a gente está conversando de uma maneira leve descontraída né e natural os bastidores quase nunca revelados é. porque a gente falou aqui de um de coisas íntimas é né? de um casamento é. né de todas as de... dificuldades que tu tem isso aí é mentira se alguém não tem uma crise eu não
1: acredito entendeu é difícil é muito difícil é muito difícil, difícil, é né? muito
0: difícil depois de, de tantos anos né sonhando é, é... A gente poder falar aqui abertamente é, é inovador, assim, não é? Todo mundo que tem esse desprendimento e essa coragem, mas eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra ajudar vocês pra que vocês possam se identificar, né? E não fazer a mesma coisa, né? É, é
1: assim, assim uma, nunca,
0: não tentar diferente. fazer os mesmos erros, mesmos erros não, na verdade
1: eu fui eu fui um aprendizado, eu tive um aprendizado nisso tudo, o que eu tô passando pra vocês é que eu não quero que vocês passem porque eu passei, então é... É, o conselho principal já dentro. vocês têm que fazer PGD
0: e todos os anos, antes de iniciar qualquer jornada tá bom? beijo, vamos para a segunda parte da, da dos Ujela. bastidores da FIV e da Tati beijo galera